0: Aprovado há mais de dois anos pelo Congresso, o novo Marco Legal do Saneamento Básico definiu metas desafiadoras para o setor. Como garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% a coleta e tratamento de esgoto, isso até 2033, segundo projeções do Ministério de Desenvolvimento Regional? Para que aconteça a universalização dos serviços de água e esgoto no país, nesse prazo definido em lei, daqui a 11 anos, vão ser necessários investimentos superiores a 500 bilhões de reais. A Comissão de Trabalho da Câmara se reúne nesta quinta-feira para debater os avanços alcançados nesses dois anos da sanção do marco regulatório e também os desafios para a implementação da lei em todo o país. Quem pediu audiência pública foi o deputado Alexis Fontene, do Novo de São Paulo, com quem a gente vai conversar agora sobre esse tema. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui pessoalmente nos estúdios da Rádio Câmara.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite para discutir um assunto tão importante.
0: Pois é, deputado, vamos começar por essa questão da universalização. Né? Essa é uma coisa que a gente tem batido sempre, né? a falta de acesso de boa parte da população a esses serviços, e enfim, até bem pouco tempo existia aquela máxima né, de que saneamento não era prioridade porque não aparecia, né? porque não dava voto, porque os políticos não se importavam muito com isso. Essa, esses dois anos do marco legal de saneamento mostram que essa mentalidade mudou? A própria palavra
1: diz, saneamento básico, é básico. E o Brasil negligenciou isso durante décadas. As agências e as empresas fornecedoras de água, coleta e tratamento de esgoto não cumpriam os seus, os seus, os seus deveres, as suas obrigações, não faziam os investimentos necessários para o crescimento da população. Tem exatamente essa questão de que é, político não gosta de enterrar obras, mas no fundo o que a gente está fazendo é falta de investimento na prevenção da saúde. Eu sempre digo que saneamento é atacar a causa do problema da saúde no Brasil. E enquanto a gente não atacar a causa do problema da saúde no Brasil, nós vamos continuar a enxugar no gelo e enchendo hospitais com doenças elementares como diarreia, chikungunya zika e toda sorte de doenças relacionadas à falta de água potável ou esgoto in natura que fica passando dentro das comunidades. Então nós temos que avançar seriamente nisso, temos que encarar isso até para uma questão de acabar com as desigualdades sociais. Como é que eu vou comparar pessoas que moram e vivem em lugares já com saneamento, que não têm esse problema de saúde, com outras pessoas que normalmente em situação muito mais precária, que moram em áreas... Que tem esgoto in natura e ficam frequentemente doentes. Não tem como fazer a comparação disso, tá
0: certo? A justiça começa aí, né? A justiça começa aí. Deputado, a, o marco legal, ele, enfim, consolidou uma tendência que é a questão da participação da iniciativa privada né? nesse, nesse setor de água e esgoto, que antigamente isso não existia, ficava a cargo só do Estado. Né? Como é que o senhor avalia o avanço com essa participação da iniciativa privada? Você tem novos modelos de contratos, inclusive dessas concessões, é, e, e, e isso está a contento, o ritmo dessas concessões? Ele está contento?
1: Ele está contento já da aprovação do marco, novo marco do saneamento básico. Nós temos investimentos vultuosos, resultados aparecendo imediatamente no Rio de Janeiro, que era um caos a CEDAI no Rio de Janeiro, agora em Alagoas, no Ceará, no Amapá, regiões que tinham um saneamento extremamente precário. O que acontece é que o Estado não tem capacidade. Ele não consegue gerir bem os recursos, acaba virando... Uma, empresas de um cabide de emprego, um monte de gente pendurada lá e não entregando o objetivo da empresa. O objetivo da empresa era tratar a água adequadamente, coletar esgoto, tratar esgoto. Inclusive, por questões ambientais, como é que a gente aceita que o esgoto não seja tratado matando os nossos rios? Com discursos de ecologia, de SG, e todo esse tipo de discussões, a gente negligencia isso? Eu fui para o interior de São Paulo, que é um estado muito rico, e tem cidades grandes que ainda jogam todo o seu esgoto, não tratado dentro de rios. Isso não tem o menor cabimento. A própria cidade de São Paulo, Rio Pinheiros, Rio Tietê, que agora estão fazendo esforços grandes para poder fazer a interceptação, o tratamento desse esgoto, para poder devolver a vida. Agora, é a iniciativa privada que tem a capacidade para fazer isso. O público não tem mais. O modelo público tem mostrado ineficiente durante décadas. Estamos em 2022, hoje talvez menos, mas com 35 milhões de brasileiros sem água potável e 110 sem coleta de tratamento de esgoto. Metade da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Isso faz sentido, o modelo público faliu. Agora temos que deixar a iniciativa privada entrar Dentro de, isso que é importante, dentro de, de performance, quer dizer, tem que entregar até 2023, esses dias, 98, 90% de água tratada e de esgoto, se não entregar vai ter que desocupar e alguém vai ter que entregar, o que nós não podemos mais é adiar esse tipo de situação.
0: Agora, deputado Alexis, é, em relação... Eu vou fazer uma pergunta que vale para todo tipo de, de concessão, de privatização. É, não, é, como é que ficam os as pequenas, os pequenas cidades? Porque sempre que a gente questiona é isso. Quer dizer, a, a iniciativa privada tem interesse de fazer ainda mais na questão de água e esgoto, que são obras de infraestrutura grande, né, nos locais onde tem muita gente. Como é que ficam as pequenas cidades? Como é que as pequenas prefeituras, por exemplo, podem tratar dessa questão para que essa população não fique... Não fique à margem né? essa, essa, Essas concessões só Sejam vantajosas nas, Nos grandes centros
1: Toda concessão tem o filé e tem o osso E eles fazem esse subsídio cruzado Eles fazem a concessão já prevendo isso A mesma coisa acontece com rodovias A mesma coisa acontece com outras atividades Você vai ganhar via principal Mas você vai ter que cuidar das vicinais também E dessa forma a gente consegue ter a universalização é a única forma de a gente conseguir alcançar isso. E mesmo porque nós temos que imaginar, mesmo nos grandes centros urbanos, também há falhas graves de coleta e tratamento de esgoto. Então, há um mar de oportunidades, mas o grande problema aqui não era quem queria fazer. O grande problema aqui é que tinha uma, uma, uma presença do Estado ineficiente, inerte, e não deixando a iniciativa privada, que pode resolver o problema, atuar. Agora a gente soltou esse freio de mão e a iniciativa privada em concessão ou com, com, vamos dizer, tomando toda todo aquela, aquela região, ganhando a participação de toda aquela região, poder resolver o problema. Nós temos que ter foco em
0: resolver o problema e não ficar discutindo se vai ser o público ou o privado.
1: Se o público não dá conta,
0: o privado que dê. Deputado, ah, depois de dois anos do Marco Legal, como é que vocês avaliam? O que precisa ser mudado? O que se de, demonstrou? Enfim, alguma coisa que demonstrou alguns pontos demonstraram ser, enfim, pouco, pouco eficientes no papel. É uma coisa e chega na prática é outra. Como é que o que, que vocês acham que já precisaria ser revisto? O que nós
1: o que nós observamos até agora é que não há necessidade de revisão. Uh, as concessões que foram feitas estão sendo um sucesso. Rio de Janeiro mesmo. É, primeiro que teve um valor de outorga muito grande, o Rio de Janeiro ganhou dinheiro com isso, segundo que só fazendo a manutenção, eu conheço a empresa que está trabalhando lá, só de fazer a manutenção, eles nem estão fazendo grandes investimentos em novos emissários, novas uh, uh, estações de tratamento de água e de esgoto, eles já conseguiram despoluir a Bahia, uh, Bahia do Guanabara, a Bahia, não, Bahia do Botafogo, a Praia de Botafogo, que estava completamente poluída e já estão fazendo investimentos para poder atingir comunidades para ter água potável de qualidade. O grande problema do, do Rio de Janeiro, no caso, como tem na eletricidade, tem na água, é os gatos de água, em que a população mais precária, mais pobre, as comunidades, vão fazendo emendas na água, só que essa água, quando faz emendas, ela entra ar dentro da tubulação e aí essa água começa a se contaminar. O que acontece é que as pessoas não têm água para beber dentro das comunidades. E aí vira um comércio da venda de água. O outro problema é a inconstância da água. Então você vai nas grandes comunidades como favela, alemão... É caixa d'água de monte para poder garantir o fornecimento de água. Só que é uma água que não serve para consumo. Só serve para banho, para poder fazer outras atividades. Com essa renovação e com essa possibilidade de uma tarifa social... A concessionária tem mais pagantes, a população tem qualidade de água e todo mundo sai ganhando.
0: Deputado, por falar em qualidade de água, a audiência pública de hoje vai debater o uso da química no tratamento de água. Vocês vão falar de qualidade, né? Por que esse foco? Bom, é, o
1: foco na verdade foi uma, uma coincidência, na verdade o Conselho Regional de Química... A, nos abordou, mas nós também vamos ter um dos concessionários que está ganhando boa parte dessas, dessas uh, licitações, dessas concessões. Vamos fazer essa discussão. Mas, obviamente, no tratamento de água, existe tanto o lado biológico quanto o químico para o tratamento. Então, nós vamos fazer uma audiência para poder ter mais conhecimento, ouvir os especialistas e poder formar opiniões. É, sempre a, a função da audiência pública é a gente expor essa questão. Espero que tenham um deputados que estejam lá, daqueles que inclusive são muitas vezes oposição, que a esquerda sempre mostrou oposição, para como esse avanço é importante e como o Brasil tem que continuar nesse caminho para poder entregar água ao brasileiro. Vamos lembrar que muitas discussões é assim, ah, mas agora o brasileiro vai ter que pagar água, a água é universal, água é a vida, a água não tinha que ser paga. A verdade é que o pobre hoje tem dinheiro para comprar a torneira, mas não tem água chegando nele. Então ele precisa ter esse acesso. Se ele vai abrir a torneira ou não é outra questão. Mas que ele tem que ter um ponto com água limpa e potável, isso ele precisa ter. Isso é universalização. Isso é acabar com as desigualdades que a gente tanto discute.
0: Deputado, é, a gente viu aqui que o horizonte é 2033. Daqui a 11 anos. Na sua opinião que providências são mais urgentes para serem tomadas pelos governos em, em todos os níveis para que esse prazo possa ser cumprido? A
1: primeira questão que também está no marco é que cada uma das operadoras hoje mostre a sua capacidade de investimentos. Ou seja, se ela tem de fato capacidade de cumprir a meta em 2033, para não chegar em 2033 e olha, infelizmente não deu... E aí fica aquela mesma desculpa que acontece com o lixo no Brasil, que é o mesmo problema, tá certo? As prefeituras não sabem tratar lixo, não sabem o que fazer com o lixo, e aí vão recebendo termos de ajuste de conduta e simplesmente não resolve o problema do lixo. Então, primeira coisa, todos aqueles que hoje estão operando, eles têm que mostrar a sua capacidade financeira de fazer os investimentos adequados 2013. Não tem tem que fazer uma, um acordo, uma concessão, uma licitação, uma forma para poder entrar o setor privado naquele bloco e poder fazer com que essa composição consiga entregar. E aí, eu não sei exatamente qual o órgão que vai ser, se vai ser a Agência Nacional das Águas ou o que vai ser, ele tem que acompanhar cada um desses blocos para ver que seja entregue, de modo a não chegar lá em 2033 e querer de novo ficar postergando esses prazos.
0: Isso depende de, enfim, o senhor falou que assim, é, é, essa questão da privatização acaba tendo um viés mais político, né? É, é, de, de concordar ou discordar com, com a concessão dos serviços públicos. Isso pode atrapalhar, assim, essas mudanças de governo atrapalham? É preciso ter uma política mais de Estado do que de governo em relação a isso?
1: É possível que atrapalhe, mas eu não acredito que atrapalhe, porque mesmo a esquerda que tinha uma ideia de que o Estado tem que fornecer isso, e muitas vezes supostamente de graça, porque de graça nada existe se alguém não paga água, alguém vai pagar duas águas, tá certo? É a mesma coisa com a eletricidade, então nós temos que ser realistas, nós temos que encarar os fatos de forma madura de frente e não ficar fantasiando e romantizando a questão e é, eu espero que eles possam até fazer críticas, mas não mexam no modelo para poder dar segurança jurídica para aquelas empresas que querem investir e para que a gente ponha, de fato, em marcha um plano para resolver algo medieval no Brasil. O saneamento do Brasil é medieval. De novo, grande problema daquelas pessoas, que, a maior parte dos, dos casos que entram nos hospitais tem, de alguma forma, relacionamento com a falta de saneamento básico. Rio de Janeiro é muito comum e não adianta. sabe Resolver o problema da saúde é só aumentar o hospital, aumentar a médico, aumentar a ambulâncias, leitos mas não, é diminuir o número de doentes a gente tem que diminuir o número de pessoas que entram porque isso custa muito para a sociedade
0: como um todo e não faz sentido isso Deputado, só para a gente encerrar, que tipo de empresa tem se interessado por, por essas concessões? A gente consegue, pelo tamanho do Brasil, pelas proporções da nossa população, por exemplo, atrair empresas estrangeiras para esse tipo de investimento em água e esgoto?
1: O que acontece é o seguinte, né? existem muitos fundos de investimento que uh, são especializados nessas, nessas concessões de infraestrutura, porque eles sabem que você tem pouca variabilidade no faturamento, você tem mais estabilidade no retorno do teu investimento, porque é, é algo que é contínuo, tem um fluxo de caixa muito claro. Então... Tem o fundo Brookfield, que já opera no Brasil. Ele comprou, comprou inclusive, algumas concessões que a Odebrecht não conseguiu mais atender em função do problema que ela teve, dos escândalos que ela teve. Ela já opera, por exemplo, a cidade de Sumaré, eu acho que a cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Eles têm interesse nisso de fazer ampliar. E outros fundos, eu não vou citar nomes aqui porque eu nem sei, mas eles têm, uh, por, até por estatuto do fundo, obrigação do fundo, investir mais em saneamento, em concessões de rodovias, coisas de infraestru eletricidade, infraestruturas que eles sabem que vai ter pouco, é, como chamamos de demanda inelástica. Independentemente da inflação ou de como vai a economia, o, o consumo é sempre constante, é sempre claro e assim eles têm previsibilidade. É muito fundos de aposentados que acontece em outros países, o Brasil tem menos esses fundos de aposentados, mas agora é indiferente se o recurso vem de fora ou de dentro, o importante é a gente fazer com que isso aconteça.
0: Ok, nós conversamos com o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, sobre o debate que vai acontecer hoje na Comissão de Trabalho sobre o marco legal do saneamento básico. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no painel eletrônico e boa sorte nas discussões de hoje.
1: Obrigado novamente pelo convite, que os ouvintes tenham sido esclarecidos sobre esse fato, né, sobre a importância desse marco e eu fico muito feliz que a gente esteja avançando nesse assunto que é tão primitivo e nós estamos tão atrasados e que pode ter um impacto tão positivo para todos nós brasileiros.
0: Obrigado.